1: exclusiva de quienes las expresan y no representan necesariamente los pensamientos de J'adore Montreal.
0: The opinions expressed in this program are the exclusive responsibility of those who emit them and do not necessarily represent the J'adore Montréal.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, soy Elizabeth Llanos, bienvenidos a Elizabeth, ah, perdón, perdón, es que estamos aquí como un poco este, apresurados, disculpen ustedes, perdón, vamos otra vez de nuevo, ustedes saben que esto está en vivo y pues este, los bloopers están así a la, a la orden del día. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, esto es Galería Creativa Vallador Montreal, yo soy Elizabeth Llanos. Y pues qué bueno que están con nosotros, gracias por esperarnos, de repente fue así como, ¿qué, qué hacemos con la plataforma en la, que, en la que transmitimos? De pronto eso de instalar no, no es como muy, muy rápido, pero bueno, el, lo importante es que ya estamos aquí cerrando esta semana y pues este, yo muy contenta y muy sonriente, además de, de que pues siempre que cometo errores pues acostumbro a reírme, es muy sano, pues porque estoy acompañada de un eh, amigo entrañable, amante de las letras, de los libros, la literatura. Bueno, o sea, ya lo van ya lo van a conocer. Él es Ernesto Jiménez. ¿Cómo estás, Ernesto?
0: bien, muchas gracias. Y con este viernes inesperado que pensé que era viernes 13 y esa es hasta la semana que entra. porque Empezaron a pasar cosas extrañas, pero aquí listo para conversar contigo y con toda tu audiencia. Muchísimas
1: gracias. Pues vamos a ir a un corte, pero por favor no se nos vayan porque vamos a hablar de vida, obra y amores de un escritor canadiense, Leonard Cohen. Entonces esto se va a poner muy bueno, sobre todo por última parte de los chismes amorosos que aquí eh, Ernesto vean, vean esa sonrisa. Se va a poner bueno, entonces no se nos vayan, vamos a un corte muy breve y regresamos. Okay. si no tienes un sitio web nadie conocerá tus productos membresía por 250 dólares al año tu sitio en el web y o y android bien queridos amigos qué bueno que se quedaron porque bueno este chal va a estar muy bonito porque además es un chal literario y hablar de amor siempre nos va pues nos va a dar mucha tela de dónde cortar. Pero, pues, hay que conocer primeramente a la persona que nos trae esos chismes interesantes de Leonard. Y, pues, Ernesto, no es la primera vez que estás en este programa, pero sí en esta plataforma de Yador Montreal, en esta página. Entonces, cuéntanos, ¿quién es Ernesto Jiménez?
0: Gracias por la invitación. Primero que nada, Elizabeth, efectivamente, yo creo que tendremos una charla muy interesante de Leonard Cohen, eh, tanto por el lado de la música como eh, un aspecto que a mí me interesa mucho compartir el día de hoy, especialmente el lado de la poesía. Eh, ¿Quién es Ernesto Jiménez? Pues mira, es un primero que nada fue un maestro y que tuvo la dicha de trabajar este, con niños de primer año, de segundo año de primaria. Tuve esa aventura de enseñarlos a leer y después trabajé en secundaria y de ahí después me fui... Este, al gobierno de, del Estado de México, a la Secretaría de Educación, para hacer un lindo proyecto que eran libros de texto para secundaria. Hicimos libros de español y de inglés, y fuimos los primeros a nivel nacional en tener textos para alumnos de secundaria con un carácter regional. Y de ahí seguía una serie de materiales, este, antologías, este, revistas, este, una buena cantidad de material para el maestro de secundaria. De ahí siguieron proyectos en, en medios. Nos fuimos a trabajar primero en, en un suplemento educativo, después en radio, después en televisión, con un proyecto que se llamó El rumbo de los niños, eh, donde se ofrecía todo un aspecto didáctico, educativo para la población del Estado de México. Y de ahí me fui, brinqué, ya definitivamente me fui a, a la formación docente, a la capacitación de los maestros. Estuve trabajando un tiempo también con, con tecnologías. Y después de eso, al... al a los treinta y tantos años, pues, renuncié, dejé el magisterio, me jubilé y me dediqué a partir de los años 90 a la promoción cultural con el grupo Tunastral, principalmente en la ciudad de Toluca, en la promoción de escritores con un eh, proyecto editorial muy interesante en donde publicamos a escritores muy, muy importantes del Estado de México. Uno de ellos, por ejemplo, este Alberto Chimal, que ahora goza de una fama increíble que se ha, se ha revelado como un gran escritor que ya lo era desde entonces. Y teníamos cafés literarios, los lunes y los viernes presentábamos este, escritores. Después me vine a, a vivir a, a Tampico, en Tamaulipas, y aquí he desarrollado también un poco de promoción cultural. Eh, este, actualmente estoy desarrollando dos talleres, uno de escritura creativa y otro de, es un club de lectura. Y eh, escribo una columna semanal en el Sol de Tampico todos los martes.
1: No, bueno, o sea, toda una vida entregada a la educación y después, o sea, te fuiste por el mal camino de, de las tertulias, los cafés literarios, y pues esa es la parte que ahorita pues vamos a, a explotar de toda tu experiencia, pero sobre todo de tu pasión, pues por, yo lo sé, o sea, por la música y la poesía. Entonces, adelante, cuéntanos, ¿qué nos traes, qué nos vas a platicar acerca de este escritor canadiense?
0: Fíjate que el, el día que me invitaste para este, para este programa, eh, yo no había caído en la cuenta que eh, el día de mañana, mañana 7 de noviembre, se van a cumplir cuatro años del fallecimiento de Leonard Cohen. Él falleció un 7 de noviembre de 2016. Y, eh, y dije, bueno, días después de, de analizar este, esta, esta posibilidad de compartir con tu auditorio una charla, era para mí este muy importante entonces poder hablar de este enorme personaje que es, eh, en, Mon en Montreal, yo no sé si, si sea así, pero ya no son, no sé cómo les digan en Montreal, este montrealenses, montrealeños, en español, no sé cuál sería, pero lo sí cierto lo que sí es cierto es que eh, les dicen cohenitas, ¿no? Por Lonar Cohen, ¿no? Porque se ha convertido Ay, en un símbolo muy importante, sí, muy importante para esta ciudad. Y bueno, sí, me gustaría platicar con tu auditorio, contigo, Elizabeth, dos aspectos muy importantes en la vida de, de Cohen. El primero, eh, que vamos a dedicarle un, unos minutos, que tiene que ver con su trabajo poético. Y, eh, y después, como ya tú adelantabas, un poco de algunos de sus romances, de algunos de sus. Eh, amores que tuvo eh, a lo largo de su vida, porque él nunca lo ha negó, él, él no lo negó nunca, además, este incluso hay, una, hay un álbum y una canción en donde se, se define como un mujeriego, ¿no? Tuvo muchos, muchos, muchos amores, muchos romances, y de ellos, de los, digamos, de los trascendentes, de los que impactaron en su vida y en su música, pues vamos a compartir también algo de, de eso, ¿no? Y mira, yo quisiera primero que nada como poner un poco en contexto quién es Leonard Cohen. ¿no? Leonard Cohen nace, eh, como ya lo dije, en Montreal, Quebec, en, en Canadá, pero además eh, eh, en el lado anglófono. O sea, él por, por su lugar de nacimiento y demás se ubicó como un, como un personaje de habla inglesa. Sabemos que ahí conviven el francés y el inglés. Incluso él tiene un texto, si hay tiempo, después lo comparto, una breve reflexión en un poema que hizo acerca de este, este conflicto entre el francés y el inglés allá, ¿no? En su tierra. Y bueno, eh, digamos, como todo un chico normal, empezó sus estudios y demás, y por ahí de la adolescencia es donde empieza ya a interesarse en un primer, eh, en un primer momento por la literatura y después lo hará con la música, Estoy hablando de finales de los 50s y principios de la década de los 60s del año pasado. ¿Qué pasaba en ese momento? Bueno, eh, para darle más contexto, tenemos que pensar un poco que en esa época estaba en, en, en Estados Unidos, muy, muy por, por este, un movimiento muy importante que fue el de la generación Bit. Esta generación a la que perteneció Jack Kerouac, autor de esta famosísima novela Por el Camino, está Allen Ginsberg, conocido por su poema que, este, que todo el mundo más o menos alguna vez ha parafraseado o, o ha este, leído y que es aullido, ¿no? ese que comienza este, con este, He visto a las mentes más brillantes de mi generación, más o menos por, así, por ahí empieza. Y estaban otros este, escritores Estaba Burroughs, que después va a fundar este, la, la librería City Lights, donde van a publicarse los escritores de la generación Beat. Estaba Philip Lamantia, estaba Gregory Corso, algunas mujeres que estuvieron mucho tiempo a la sombra y que poco a poco han eh, salido a la luz. Incluso acaba de fallecer una de las grandes exponentes de este movimiento, que es Diane Di Prima. Eso es por el lado de la generación Beat, y si, tú, si, si recuerdas un poco esta generación, se hicieron muy famosos porque en la novela de Jack Kerouac por el camino, precisamente, es un viaje de, este, de la costa este a la costa oeste. Y gran parte de ese trayecto es en la famosa Ruta 66, que mucha gente ve en bares, en antros, este, ¿no? Y ven ahí el, este, el logo de la Ruta 66, y mucha gente no tiene idea de por qué aparece en tantos lugares, ¿no? Pero es un homenaje justo a ese recorrido. Este, es una novela de camino, ¿no? De, de aventuras que se van sucediendo mientras van haciendo este viaje. Y bueno, después, eh, tanto en la novela como en como en la vida real, cruzan, bajan a, al sur y cruzan este, a México y este grupo se va a establecer algún tiempo en la colonia Roma, en la ciudad de México. Aquí estuvo Burroughs, este, vino ya Kerouac, ¿no? Este, Kerouac, aquí es que hay una novela muy interesante. Burroughs tiene un evento que tiene que ver con este, eh, que mata a su pareja, ¿no? Este, eh, en una situación lamentable que en otro, en otro momento, si quieres, este, en otro espacio hablamos de la generación Beat porque también es fascinante todo lo que ocurrió con ellos.
1: Ya es, un, ya es un compromiso entonces
0: ok y este eso es por el lado de ellos que después van a dar eh, estas ideas estos trabajos literarios esto, este movimiento va a generar el famoso movimiento hippie no esta idea de por eso es la generación BIT, por la idea de la beatificación, de pensar un poco en lo sagrado, de este, reunirse, estudiar estas religiones, sobre todo la, 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 la del grupo Zen, que también va este, a permear la vida de Leonard Cohen de este, manera muy importante. Y eh, este grupo eh, va a influir mucho en esa generación, en la generación de los 60 con el movimiento hippie. ¿Qué más ocurría? Bueno, por supuesto están los Beatles, eh, que también es otro temazo. Y bueno, sabemos que los Beatles crean eh, el famoso disco del Sargento, Band, está, el sargento Pimienta, que es un discazo y que muchos dicen que a partir de ahí dejó de ser rock and roll y se convirtió esa música en rock, ¿no? Ellos también van a tener una reclusión, siguiendo un poco esta idea de la beatificación. Se van a la India, como sabemos, están con el Maharashi. Y George Harrison es uno de los que más se va a meter con ese tema, que lo va a incorporar en la música y que también va a, este, a crear incluso la famosísima canción de George Harrison que se llama My Sweet Lord, ¿no? Que viene de toda esa de toda esa tendencia. ¿Quién más está? El maestro de maestros Bob Dylan, ¿no? Wow. Bob Dylan, que mucha gente ha dicho que no, se crea como, como una especie de, de comparación entre Bob Dylan y Leonard Cohen. Hace un tiempo que cuando hablábamos de, de, de Murakami y hablábamos uh -huh. de la entrega de los premios Nobel, eh, también esta es una buena discusión para mí porque yo no los comparo, pero yo dije que si Bob Dylan... ...fue acreedor al, al, al Nobel... ...también lo merecía uh -huh. Leonard Cohen... ...y por las mismas razones... ¿no? O sea, ...es que Leonard Cohen pertenece... A esta, ...a esta serie de espíritus... ...que en algún lado les llaman polímatas... ...porque... ...no son... Eh, ...no desarrollan una sola... Este, ...actividad artística... ¿no? Leonard Cohen... ...escribió novela... ...escribió música... ...escribió poesía... ...era compositor, arreglista... ...cantante y también pintor, algo como el famoso Boris Vian, de principios de siglo, que también compuso jazz, escribió cuentos, escribió novelas, este, en fin. Y en el caso de, de Dylan y Leonard Cohen, bueno, lo importante aquí, yo creo, es que Leonard Cohen va a aprender de Bob Dylan dos cosas muy importantes. La primera es que no se necesita tener la gran voz, ¿No? O sea, no, no se necesita ser una gran voz para hacerse en el mundo de la música y tampoco se necesita tener una gran orquestación, ¿no? Porque si tú recuerdas, Bob Dylan era su guitarra y la armónica y sí, en el caso de Leonard Cohen va a ser primero una guitarra, ya te contaré la anécdota, una guitarra este, española, ¿no? Ya era, que era muy en los, en la primera guitarra era medio corrientilla y ya después tuvo la famosa guitarra Conde, ¿no? que es una de las marcas más prestigiadas eh, de la guitarra. ¿Quién más está? Joan Baez, eh, y Joan Baez Bob Dylan, este, Carol King, todos ellos tenían un movimiento musical en Estados Unidos muy interesante que era el del movimiento folk, o como folklore uh -huh. en, en español, uh -huh. lo conocemos, la música folk o folk. Este, y ahí es donde se hicieron ellos. El propio Dylan eh, armó una eh, primera gira por Estados Unidos en donde se hizo acompañar precisamente de Joan Baez y de Allen Ginsberg. Allen Ginsberg leía poesía y Joan Baez y, y, y Dylan este, desarrollaban el concierto junto con otros artistas y demás que se fueron agregando. Al principio fue medio un fracaso esa gira y después se volvió en un icono que este, todavía hasta hace dos años tengo entendido. Bob Dylan sigue haciendo esa gira y ahora lo hace a nivel internacional, llenando auditorios y, y teniendo un éxito brutal por todas partes del mundo. Entonces, yo digo que ahí hay una eh, eh, relación entre Dylan y, y Leonard Cohen que tiene que ver con la música pop, ¿no? Y esto lo aprende, lo va a aprender muy rápido este, eh, Leonard, Leonard Cohen. Digamos, ese es como el contexto en donde él está y justo a finales de los, de los 50. Como lo hicieron, muy, yo decía de, de la generación beat que se vino a México, digamos en España, por ejemplo, está Ibiza, que se va a convertir en un centro cultural, ¿no? Contracultural, de libertades y demás. Eh, aquí en México está San, San Miguel Allende, está Real de 14, la Ciudad de México, y Oaxaca, sobre todo con este, María Sabina y este asunto de los de, 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 de los hombres, de ¿no? Uh -huh. Recuerda que toda esta, esta generación. Eh, muchos de ellos eh, probaban con alucinógenos, probaban con ciertas drogas, ¿no? Era una experimentación creativa muy, muy importante. Eh, hasta donde yo sé, Leonardo no, no hizo eso, pero sí encontró una isla griega que se llama Hidra. En este lugar, él hace una especie de reclusión y ya, ya él ya, había, ya venía trabajando algunas cosas literarias, pero en ese lugar es donde va a empezar a desarrollar sus primeras novelas y eh, sus primeros libros de poesía. Entonces, digamos, ese es como el contexto, como a lo mejor fue un poquito larga esta pequeña introducción, pero era como para que tuviéramos idea de dónde estamos parados con respecto de los primeros pasos que empezó a dar Leonard Cohen en el mundo de la literatura y después en el mundo de la música. ¿no? Y bueno, Perfecto. sí, entonces... Eh, a mí me gustaría, eh, si me permites, uh, leer algunos poemas de, este, de Leonard Cohen. Son unos cuantos, tres o cuatro o cinco quizás. Este, me gustaría leerlos de corrido, sobre todo para que el auditorio los, los pueda escuchar, pueda identificar estos poemas. Y terminando los poemas, retomamos la conversación, hablamos un poco de, de ellos, de la temática, de sus influencias y demás, ¿Sí? ¿Sí? Me
1: ¿tomitas? encanta la idea y recordarles a nuestro auditorio que tenemos el chat en vivo, estamos aquí al pendiente de sus mensajes, preguntas, comentarios, este, apapachos para nuestro invitado, pues estamos aquí atentos porque esto también es, es este, parte importante de los en vivos. Entonces, adelante por favor con la lectura de, de parte de la obra en Poesía, de Leonardo Cohen. Por favor, Ernesto.
0: Sí, gracias. Fíjate que eh, olvidaba un, un dato muy importante. Eh, cuando Cohen era eh, adolescente, cuando estaba entre lo que para nosotros es la preparatoria y el ingreso a la universidad, él encontró un poema y en el, el poema se titula Por el Arco de Elvira y el, el número 12 se titula Gacela del Mercado Matutino. El poema dice así, por el arco de Elvira quiero verte pasar para saber tu nombre y ponerme a llorar. ¿Qué luna gris de las nueve te desangró la mejilla? ¿Quién recoge tu semilla de llamarada en la nieve? ¿Qué alfiler de cactus breve asesina tu cristal? Por el arco de Elvira voy a verte pasar para beber tus ojos y ponerme a llorar. ¿Qué voz para mi castigo levantas por el mercado? ¿Qué clavel enajenado en los montones de trigo? ¿Qué lejos estoy contigo? ¿Qué cerca cuando te vas? Por el arco de Elvira voy a verte pasar para sufrir tus muslos y ponerme a llorar. Este es un poema de nuestro grandísimo poeta español Federico García Lorca. Wow. Y este es el poema con el que se encontró en algún momento Leonard Cohen y él expresó que quería esa voz, que esa era la voz que andaba buscando y que, se, que quisiera él que ese fuera, digamos, como encontrar en esa voz su manera de poderse expresar, ¿no? Entonces, a partir de ahí, él inicia este trabajo literario de, de su poesía y...
1: Y qué maravilloso que haya sido, de, o
0: sea, en letras españolas, o sea, wow. En letras españolas, fíjate que sí, si al final nos da tiempo, yo tengo, este, capturé algunos materiales, tengo aquí unos apuntes, estuve rescatando algunas cosas, y entre otras tengo eh, el discurso que dio Leonard Cohen eh, este, cuando le entregaron el premio Príncipe de Asturias en 2011, y que hace referencia precisamente a sus lazos con España. Bueno, pero la historia con Lorca no termina ahí. Ya te contaré otro chisme más importante después, pero otro de los poemas que conoce eh, Leonard Cohen de, de Lorca es el pequeño vals Vienes. Esa sí no lo voy a leer, nada más lo, lo pongo aquí como una anécdota. Lo que sí hace Leonard Cohen después, tiempo después, va a ser la traducción de ese poema, lo va a convertir en canción y, y le da el título de Take These Walls, o sea Toma Este vals ¿no? Que es una traducción de ese poema de, de Lorca y eh, también después hará la traducción de un poema de Cavafis, de este poeta griego, tremendísimo también, y también lo va a hacer, lo va a hacer canción, ¿no? Dentro de los trabajos que hizo él como eh, en poesía que tradujo y que lo, además la traducción era muy buena. Ahorita vamos a ver por qué no podría ser de otro modo que, que hiciera la traducción al inglés de, esto, de esta poesía porque al escuchar su poesía vamos a ver cómo él ya traía, digamos, toda una serie de elementos, ¿no? Una carga muy fuerte que le permitió hacer, tener éxito en esta aventura, ¿no? De la traducción. Bueno, Adelante. Ahora sí vamos a leer los poemas de Leonardo Cohen. Voy a empezar con el primero que se llama Hidra. Este poema fue escrito en 1963 justo en, en la isla de, de Hidra, en donde eh, Cohen ya había, pro, ya te decía yo que ahí, él ya había empezado a publicar, empezó a publicar dos novelas. La, la primera es este, The Favorite Game, El Juego Favorito, y Hermosos Perdedores. Esto en la década de los sesentas. Y en esa época publicó este, Flores para Hitler. Bueno, de, ahí, de, de, de ahí sale este poema, Hydra, 1963. El áspero sendero se torcía alrededor, atándome a la noche. Un bote sondeaba el borde costero bajo una luz seciente. Algo suave envolvió una red y sangró en torno a una lanza. La muerte roma, el surtidor de cúmulos. Te hablé, pensé que estaba cerca. ¿O era acaso la noche tan oscura que algo murió solo? Un hombre con la espalda brillante golpea la, la comida contra la piedra. Después escribió otro libro muy interesante que se llama La energía de los esclavos. Ahí hace uno de sus temas principales, tiene que ver con eh, poner ahí en el papel el asunto del rol que tenemos, el rol masculino, ¿no? De esta cuestión sexista, de este clasicismo este, que, que nos ha marcado a los hombres durante tanto tiempo y que ahora, este, pues, es uno de los temas centrales en este en este momento, en estos años. Sí, ¿no? por supuesto. Y, Sí, y de esta energía de los esclavos te voy a leer el poema número cuatro. Dice así. Este es el único poema que puedo leer. Soy el único que lo puede escribir. Otros tienden a pensar que el pasado los puede guiar. Mi propia música no está meramente desnuda. Está de piernas abiertas. Es como una puta. Y como una puta debe estar orgullosa de la casa. No me maté cuando las cosas fueron mal. No me metí en las drogas ni enseñé. Traté de dormir, pero cuando no pude dormir, aprendí a escribir. Aprendí a escribir lo que podía ser leído en noches como esta por alguien como yo. Número Oye, qué,
1: qué, qué poderosas letras.
0: Sí. Guau. Wow. Y vamos en creciendo, ¿eh? Ahí va. Vamos Perfecto. Me gustaría leer uno de los poemas que me condujeron a la poesía. No puedo recordar una sola línea, no sé dónde mirar. Lo mismo me pasó con el dinero, las mujeres y las tardes de charla. ¿Dónde están los poemas que me alejaron de todo lo que amé para quedarme aquí, desnudo, con la idea de encontrarte? Y después... Eh, Decía que es muy breve. Eh, hay un poema que se titula Resaca. Eh, dice así. Resaca. Salió una noche. Cuando la marea estaba baja. Había señales en el cielo. Pero yo no sabía. Que estaría atrapado. En las garras de la resaca. Abandonado en una playa. Donde el mar detesta ir con un niño en mis brazos y un escalofrío en el alma y mi corazón en forma de un plato de limosnas. Luego es wow. un libro interesantísimo, es decir, se los recomiendo que lo, pero les juro que es vale la pena la recomendación. Se llama el libro del anhelo. Es una recopilación de poemas, de canciones, de dibujos, de textos, de apuntes, ese es, es un librazo, porque ahí puedes ver como el universo de, de Leonard Cohen. Justo de te iba ahí... a
1: decir, o sea es como, como él mismo, pues, o sea, de todo lo sí, que sí, hacía. Sí.
0: Así es, en ese libro se tra, creo, si no me equivoco, se tardó como 12 años, 15 años por ahí en, en armar todo el libro, ¿no? O sea, eso fue de paso a pasito, de ir haciendo una selección cuidadosa y, y me gusta, bueno, a mí me encanta y, y te vas divirtiendo porque de repente hay poemitas así cortititos de dos, tres líneas y de repente te encuentras con un dibujo de, porque a él le gustaba, te repite, decía yo, uh -huh, uh -huh. trabajó la pintura también y luego, bueno, poemas como este que se titula Mejor que a mí me gusta mucho porque tiene un rimazo, bueno, mejor. Mejor que la oscuridad es la oscuridad de mentira que te lleva engañado al besuqueo con la antigua prima de alguien. Mejor que los bancos son los falsos bancos donde cambias todo el dinero en bruto por moneda de curso legal. Mejor que el café es el café amargo que tomas en tu último baño o a veces esperando que desmantelen tus zapatos mejor que la poesía es mi poesía que se refiere a todo lo que es hermoso y digno pero que no es nada de eso mejor que salvaje es secretamente salvaje como cuando estoy en la oscuridad de un aparcamiento con una nueva serpiente mejor que el arte es el arte repulsivo que demuestra mejor que los libros sagrados la diminuta medida de tu progreso Mejor que la oscuridad es la oscuridad que es más negra, vasta, profunda y misteriosamente refrigerada, llena de cuevas y túneles segadores, en los que aparecen parientes muertos haciendo señas. Mejor, perdón, y otra parafernalia religiosa. Mejor que el amor es el amor que es más refinado, magníficamente erótico, Diminuta gente serena con enormes genitales, pero más ligeros que el pensamiento, cómodamente instalados en una pestaña de niebla y viviendo encarnizadamente después de cocinar, arreglar el jardín y criar a sus hijos. Mejor que mi madre es tu madre, que aún está viva, mientras que la mía no está viva. Pero, ¿qué estoy diciendo? Perdóname, madre. Mejor que yo eres tú. Más amable que yo, eres tú, más dulce, más listo, más rápido. Tú, tú, más guapo que yo, más fuerte que yo, más solo que yo. Quisiera llegar a conocerte mejor y mejor. Y viene este otro que se titula A una joven monja. Este amor que nada pide y que nuestros tambaleantes nacimientos consiguieron para nosotros, tú en tu generación, yo en la mía, yo no soy el que buscas, tú no eres la que yo he dejado de buscar, con qué dulzura el tiempo dispone de nosotros, mientras vamos cogidos del brazo por el puente de los detalles, tu hora de cortar leña, mi hora de cocinar, tu hora de morir de amor. Sutilmente
1: transgresor.
0: Sí, claro. siguiente, divertido. Es muy breve, pero me encanta. Divertido. ¿Es tan divertido creer en Dios? ¿Deberías probarlo alguna vez? Pruébalo ahora y averigua si Dios quiere o no que creas en él.
1: Uh, ¡Qué hermoso! <risa> ¡Qué hermoso!
0: Sí, 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 sí. Ah. Y, como en pequeñito? pocas
1: líneas, puede, puede provocar, puede cuestionar, puede ser irónico y a su vez puede ser tan profundamente espiritual. O sea, uh -huh. eh, pues sí, al fin.
0: Justo, eso ¿sí? Sí, sí. Otro poema muy pequeñito: Penas de la gente mayor. Los viejos son amables, los jóvenes son ardientes. El amor puede ser ciego el deseo, no. Ok. ¿Eh? <risa> y eh, voy a terminar con este que me encanta. Este, este poema se titula En ocasiones excepcionales. Y después de que murió Leonard Cohen, sucedieron dos cosas muy interesantes. Una, saco, salió un disco póstumo y la otra es que salió este libro que se titula Poemas, Poems, La Flama, Poemas, Notas, este, Música y Dibujos. Es una colección de material de Leonard Cohen y la traducción en este caso es de Gustavo Solórzano Alfaro. El poema se titula En Ocasiones Especiales. En ocasiones excepcionales, la fuerza me ha permitido enviar ondas de emoción a través del mundo. Estos fueron acontecimientos impersonales sobre los cuales no tenía control. Subí al escenario, al aire libre, mientras el sol se ocultaba tras la torre de Toledo. Y la gente no me dejó irme hasta la mitad de la noche. Todos nosotros, los músicos, el público, nos disolvimos en gratitud. No había nada, excepto la oscuridad estrellada. El aroma del heno recién cortado y una mano de viento que acariciaba cada una de nuestras frentes. Ni siquiera recuerdo la música. Un susurro profundo y uniforme se elevó sin que yo lo comprendiera. Cuando dejé el escenario le pregunté al promotor qué era lo que decían. Dijo que estaban cantando. Torero, torero. Una joven me llevó de vuelta al hotel, una flor de la especie. Todas las ventanas se cerraron. Fue un viaje libre de errores. No pude sentir el camino ni reconocí la geografía del lugar. No hablamos y no me hizo preguntas cuando llegamos al vestíbulo o cuando subimos a la habitación. Solo muy recientemente... Recordé ese viaje de hace tanto y desde entonces he necesitado sentirme liviano, pero jamás lo estoy.
1: Ay, Cuánta nostalgia y nuevamente las reminiscencias en las letras españolas, pero vamos a hacer un, un pequeño eh, paréntesis, vamos a enviarle un saludo a Gaby Morales. Muchas gracias por estar con nosotros, Gaby. Dice que te escucha atentamente.
0: Un saludo para Gaby. Qué gusto que me estés escuchando, Gaby.
1: Y cuéntanos, ¿qué pasa con esas letras, esas influencias españolas? ¿Qué, qué, qué nos puedes decir ah, okay. al respecto?
0: Bueno, fíjate, te decía yo que sí eh, fue eh, una de las primeras luces que se, con las que se encontró Leonardo Conn fue precisamente este, con la de Federico García Lorca. no, Tanto que... Eh, Leonard Cohen solamente tuvo dos hijos, Adam, que me encanta porque es Adán, ¿no? el primer hombre, y su hija que se llama Lorca, Lorca Cohen. O sea, tiene eh, El propio nombre es bien poderoso, Lorca Cohen. ¿no? Y le puso Lorca justo en homenaje a, a este poeta. ¿no? Entonces sí conoció muy, muy de fondo la obra de, de Lorca. Se leyó muy bien este... Eh, poeta de Nueva York, eh, entre otras. Y eh, también is, eh, siguió mucho a William eh, Butler Yeats, este escritor británico. Ah, por supuesto, a Walt Whitman. Eh, Walt Whitman lo, lo ubicamos perfecto, sobre todo por su poema Oh Capitán, mi Capitán, ¿no? eh, por el otro po por el, el poemario de Hojas de Hierba. O este, el canto a mí mismo, ¿no? El, de me canto y me celebro, ¿no? Eh, esas digamos, son algunos, algunos rastros, algunas ideas de, de Walt Whitman. Y el otro escritor importante eh, en esta influencia es Henry Miller. Mucho se ha dicho acerca de Leonard Cohen, que este, lo leí por ahí, que dice que eh, es el único... Este, depresivo, natural, gratuito y por ello muy peligroso, ¿no? porque tú escuchas esta poesía y eh, hay algunos elementos que uno empieza a identificar, yo leí alguna una muestra así muy pequeñita, pero si empiezas a leer algunos de sus libros de poesía te vas a dar cuenta que está presente la religión que, que formó un componente muy importante, incluso en sus canciones, aunque estuviera, estuviera haciendo una canción de, de erotismo o una canción de amor, de alguna manera colaba el tema de lo religioso. este Bueno, su canción aquí icónica, la más popular, la más conocida del mundo, Aleluya, pues es eso, ¿no? Eh, hermosa, y, por cierto. Sí, sí, sí. Y tiene él palabras claves como romperse, broken, la palabra roto aparece muchísimo, tanto en sus canciones como eh, en sus textos. La desnudez, refiriéndose no solo a la desnudez física, sino a la desnudez este, interna, ¿no? A, a ese desnudar desnudarse del alma. ¿no? Entonces, eh, cierto también que dice mucha gente que Leonard Cohen se repite mucho, y sobre todo cuando se refieren a su parte musical, ¿no? La verdad es que no, o sea, eh, Leonard Cohen, si, eh, es, si escuchas un disco y escuchas otro, escuch básicamente tú vas a identificar que es como que lo mismo, pero no, o sea, si le pones atención te empiezas a dar cuenta de los arreglos musicales, de esas breves notas que van distinguiendo a uno de otro. Y claro, este tiene una voz tan ronca, ¿no? Tan, es una voz muy baja, un registro muy bajo y lento. Pero eso fue lo que lo hizo famoso. O sea, desde que empezó con sus primeras canciones, encontró su estilo y nunca lo abandonó. Solo hubo una ocasión con un disco que, que le fue muy mal con ese disco porque intervino otra gente y, y no, no, no se pudieron poner de acuerdo. Ese, ese disco para mí fue un fracaso. Pero fuera ahí todos los demás discos, escuchas uno y dices, es como ya el sello. Tú escuchas un disco y dices, es Leonard Cohen. No, o escuchas claro. una canción y dices, es Leonard Cohen. ¿Qué es? Esa voz. Esos arreglos musicales muy sencillos, la guitarra que, que destaca mucho, su guitarra acústica y, y el coro de voces, ¿no? Las, las dos o tres mujeres que siempre lo acompañan haciéndole los coros eh, en su música. Entonces, por eso es que este, está presente esa esta cuestión, te digo, de, de lo que se rompe, de las rupturas que él tuvo muchas, tanto en su vida amorosa como este con, con, con la gente de, de aquella época que, bueno, eso ya en otro momento si quieres lo comentamos. Eh, las rupturas en, en, en cuanto a relaciones, el, te decía yo, el asunto de, de lo místico, de lo religioso. Incluso él estuvo recluido algún tiempo en un monasterio zen. Este, se, se, se fue a recluir ahí por algún tiempo porque decía él que él necesitaba como renovarse, como, como un cambio. Eh, había hecho muchas giras, se sentía muy cansado y bueno, decide incorporarse en, esos, en ese lugar zen. Sus temas, y aquí estoy hablando tanto de, de la poesía como de la música, también abordan el asunto político, pero muy breve, muy, muy poco, si acaso hay un, una canción que se llama Democracy, o la otra que se titula Anthem hipno o en su disco The Future, que es, eh, ese disco surgió a raíz de los conflictos de, de raza, de homofobia que se dieron en Los Ángeles, en San Francisco, me parece que en los ochentas, creo que en los ochentas, y este, a partir de ahí eh, este, saca ese disco que después este, va a ser utilizado, dos o tres de sus, de sus canciones van a ser utilizadas por Oliver Stone en, en una de sus películas más importantes, el de Natural Born Killers o este, Asesinos por Naturaleza o por Naturalidad. Este, y bueno, básicamente esos son los, los temas de, 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 de Cohen. Y si bien es conocido por mucha gente en el ámbito musical, valdría la pena que se acercaran a, a leer su poesía. No se van a arrepentir, van a encontrarse con textos maravillosos, impresionantes de, de Leonard Cohen, ¿no?
1: No, y no lo dudamos, o sea, con la pequeña selección que, que nos, nos mostraste, de verdad, o sea, es, es un, literal es una invitación, lo hiciste a propósito y lo sé, pero falta que nos hables de sus amores, pero vamos a un pequeño corte ya para entrar a, a la última parte de, de esta entrevista, porque, oye, rapidísimo, se nos ha ido el tiempo, y también mandarle un saludo a Celia Sierra, que pues, este nos está viendo y te manda un gran abrazo y una felicitación. Entonces, un vámonos a un corte y regresamos con esos amores de Leonard Cohen. Claro
0: que sí. Gracias. Ya van a ser las 10, no había visto.
1: Sí, ves que platicas muy sabroso. <risa>
0: No, hombre, se van a quedar aquí en la mesa un montón de cosas, pero bueno, está bien, pues cerramos con esto de las mujeres, va a estar bonito. Perfecto,
1: gracias. Qué bueno que siguen con nosotros y sabía que se iban a quedar porque el tema que viene, bueno, o sea... Las mujeres de Cohen, los amores de Cohen, las pasiones y las rupturas, porque si fueron muchos amores, pues entendemos que pues también hubo muchas muchas rupturas. Platícanos, Ernesto, qué pasa con esta vida amorosa de Leonardo.
0: Es muy interesante. Fíjate que voy a empezar por el final de lo que tenía pensado platicar. Sí, sí tuvo muchos amores y muchos amoríos y muchos encuentros. Este, pero hay algo que sus biógrafos, sus críticos siempre han comentado que prácticamente en la mayoría, si no es que en la totalidad de esas relaciones, terminó muy en paz. O sea, sus, sus rupturas, claro, algunas fueron más difíciles que otras, pero a, al final de cuentas, al paso del tiempo, fueron, fueron relaciones que culminaron de una manera muy tranquila, muy, muy pacífica. ¿no? Y es que si uno lo ve, si tú lo ves en un... En este momento, si entras a alguna de las plataformas de streaming que, que producen su música, que puedes ver su música y lo ves en vivo, y lo ves con su siempre vestido de traje bien formal, con su sombrero, ¿no? Ella era un hombre tan educado, tan, tan, de, de unos movimientos tan, tan tranquilos, tan apacibles, que pues, yo digo, bueno, pues, ¿cómo... No me imagino una mujer ahí que le quiera a, a dejar, arrojar la vajilla o cosas así. Porque... No inspiraba eso. No, pues no inspiraba eso, ¿no? Entonces, eh, voy. una de las mujeres que son de las más importantes en su vida, la voy a dejar para el final. Ella es eh, Marianne, y vas a ver por qué lo estoy, la voy a dejar para el final. Pero ella fue como que la mujer, eh, la primera mujer que, que fue muy, muy importante en su vida, Marianne Ailen. Y luego, despuesito, eh, se encontró con dos mujeres que, curiosamente, se llama Susan o Susana. Susan, este, la primera se llama Susan Elrod. Ella es eh, justo, justo la mamá de sus dos hijos, de Adam y de Lorca, de Lorca Cohen. Eh, con ella eh, mantuvo una relación de, de, de bastante tiempo pero eh, ella, ella en algún momento dijo que él nunca se iba a casar con, con Susan porque ella no era judía. Esa fue una de las conclusiones de ella. Lo cierto es que yo creo que Cohen sí no, no iba a ser un hombre para casarse. De hecho, no, nunca se casó.
1: Un alma nunca libre.
0: Sí, sí, sí. Con, con, con Susan Elrod, pues sí vivieron mucho tiempo, vivieron en pareja, pero no, no, oficialmente nunca estuvieron casados. Y eh, bueno, una vez que nacieron los hijos, Leonard Cohen siempre ha estado o estuvo cerca, cerca de ellos. Este, y hasta el final, incluso su hijo Adam Cohen, que también es músico, este, le acompañó, ¿no? E incluso en la, en la producción de su último disco, que es el mejor disco, y que ojalá me dé tiempo de comentar porque es, es, para mí es, es el mejor disco de Leonard Cohen. Bueno, y está otra Susan, que este que eh, se llama Susan Verdal y después este, se casó con un hombre que se apellida, apellida eh, Bail Bailancourt. No sé si lo pronuncio yo adecuadamente Susan Bailancourt o Susan Verdal. Esta mujer eh, hay una reunión de ellos allí en Montreal. Este la, ella lo invita a, la, a su casa este, y le ofrece un té, cuenta ahí la anécdota que bebieron que un té que tenía trocitos de naranja y que después caminaron cerca de, de, de la laguna, del río, por el parque, pero no tuvieron sexo y no tuvieron sexo porque eh, eh, el, el marido de esta Susana, Susana este, era amigo de Leonardo era un escultor. Entonces, no sé si esa fue la razón, pero no sucedió nada. Lo que sí sucedió es que Cohen escribiera esa canción, que fue una de las canciones que lo lanzaron a, al éxito musical y que este, curiosamente la, la, eh, la, la interpretó Judy Collins. Judy Collins es una cantante también de música folk y este, fue la que lo interpretó y cuando... Eh, se encontró alguna vez con Leonard Cohen, le dijo, es que tú deberías de cantar tus canciones, ¿no? Y bueno, ahí después la historia cuenta que se encontró con un gran productor que dirigió a varios artistas, entre ellos a Bob Dylan.
1: Pero déjame no... interrumpirte, porque como mujer tengo que hacer un comentario al respecto. O sea, claro que tenía que hacer una canción maravillosa que, que lo lanza al estrellato. Todo ese amor <risas> contenido, llamémosle amor, por, por, por darle un término, y, y, y pero por supuesto... O sea, a final de uh -huh. cuentas, entre adultos, pues, el, o sea, cuando existe una relación de, de admiración, de amor, de enamoramiento, como le quieras llamar, pues, eh, el sexo es, es un lugar casi común. Entonces, pues, no tuvieron sexo. Y, bueno, imagínate toda la inspiración y siendo el alma libre y además artista como era, pues, claro uh -huh. que, que tuvo que componer algo maravilloso. Y también aprovecho uh -huh. la interrupción para decirte que Edilia Jiménez te manda saludos. ¿Te suena el nombre?
0: Sí, claro que sí. Muchas gracias, hermana. Qué bueno que estás por ahí desvelándote un poquito con nosotros.
1: Ay, sí. Y Cintia Hernández también dice que es excelente charla y que nos agradece a ambos. No, bueno, es que invitar a Ernesto de verdad es charlar muy rico. Bueno, continúa. Continúa con el chisme, por favor.
0: Sí. Pues estas son las dos, Susan, y te decía, a veces se confunde una con otra. Susan Elrod es la mamá de sus hijos. Por supuesto que Leonard Cohen también le compuso una canción. Sobre todo hay una canción muy interesante que se llama Este Gypsy Wives, este, la esposa, sí, la esposa del, del gitano. Y es donde narra más o menos que él es, se, asu, se asume como un mujeriego y dice, bueno, sí, y este, y presenta ahí una situación de un engaño y que quizás ese fue el motivo por que se separaron. ¿eh? Porque te decía que, bueno, y este después de eso hay otra eh, que fue como que la más espectacular, porque los medios de aquel tiempo, la televisión, este, eh, los periódicos, la radio, dieron, le dieron este, rienda suelta al, al amarillismo porque se cuenta que eh, Leonardo Cohen, primero te dije yo, estuvo en, en Hydra, ahí estuvo toda la década de los 60s En los 70s a raíz de sus primeros éxitos y que los discos le empezaron a funcionar, se viene para Estados Unidos, sobre todo a Nueva York. Y al final de sus años va a estar en, en, en Los Ángeles. Pero bueno, en Nueva York, ahí en Manhattan, está el famoso Hotel Chelsea. Y se cuenta que, bueno, a ese lugar se iban todas las grandes figuras, ¿no? Era uno de los, de los hoteles de, de la época, ¿no? Que todo el mundo quería visitar ahí. Y el propio Leonard Cohen dice que él iba con la idea de ver si se encontraba con Brigitte Bardot. Pero no se encontró a Brigitte Bardot, se encontró a Janis Joplin. Wow. A nuestra, a nuestra querida bruja cósmica.
1: ¡Claro! La
0: del blues. Y este, y bueno, estuvieron juntos, pasaron la noche juntos en ese hotel. Y desde tiempo después, Leonard Cohen escribe la canción Chelsea Hotel, que eh, hay, hay una que se llama Chelsea Hotel, Hotel Chelsea, y Hotel Chelsea número 2. En realidad se trata de la misma canción, además que la primera, la original, es de larga duración, y en aquel tiempo no era como, como muy bueno en conciertos y todo esto en discos poner la canción que duraba tanto tiempo entonces hizo una versión recortada que es, que es la que comercialmente se conoce la de Chelsea Hotel número 2 número y todo esto se supo porque eh, es la única vez hasta donde se sabe que, se, que le falló la, la discreción a Cohen ¿no? este, descubre esa este, situación y en la propia canción eh, hay una especie como de de cierto eh, y como muy como, cómo te diré muy echado de más este Leonard Cohen presumiendo ese ese momento que tuvo y luego diciendo okay. que a, a veces me acuerdo de ti pero solo a veces, ¿no? Entonces este sí sí fue muy muy cruel, muy rudo el asunto con Ahí
1: Tony como que la mí. caballerosidad no 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 se sí, le no, dio.
0: No no se le dio, definitivamente no fue un capítulo este fue, dio origen a esta canción este de, por curiosidad búsquenla, así se llama Chelsea Hotel, Hotel Chelsea. Estuvo también otra mujer, Johnny Mitchell, que ella era una cantante, este, <coughs> era cantante y también componía, entonces ahí la pasaron más o menos bien, y también estuvo con una francesa, Dominique Eiserman, pero ahí no sucedió nada interesante. Luego aparece en su vida Rebeca de Monray, Mornay, perdón, Rebeca de Mornay. Ella sí, para que veas. Este, estuvieron comprometidos y hubo un, 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 estas ceremonias gringas de que se comprometen oficialmente para, para casarse, <coughs> pero justo este, sale el disco de Future y comienzan las giras, regresa de las giras y en lugar de casarse va este, y se refugia en el monasterio budista Zen, ahí en Los Ángeles. ¿no? Entonces, no, no, hubo este no hubo boda. No hubo boda. Luego okay. siguió este, Kelly Lynch y nunca se me olvida el nombre porque yo digo que Kelly Lynch habría que lincharla y no, ¿por qué habría que lincharla? bueno, ella era una especie de era creo yo, este, que era su apoderada legal y con ella estuvieron juntos este, trabajando alrededor de 15 años pero en, dentro de esos 15 años hubo una noche de encuentro amoroso este, y eso pues es lo que le va a salir, lo más caro que le salió en la vida porque eh, aprovechando ella sus giras y salidas y que ella tenía poder legal lo desfalcó y lo dejó en la ruina ¿no? el propio Leonardo ¡Wow! cuenta que ya llegó a la, a la máquina del cajero a querer sacar dinero y pues dijeron es que no tienes dinero
1: por eso amor y negocios no hay que mezclarlos ya lo dice la de Agio
0: sí no y bueno fue una noche y, este incluso le preguntaban a él bueno y no te dolió y dice él este pues sí dice sí me dolió pero como una experiencia espiritual, yo no se la recomiendo a nadie. ¿no? O sea, esta aventura y todo lo que le. Coge, no, bueno. No se la recomiendo. Incluso lo dice en frente de su última pareja, que es esta Anshani Thomas, una de sus coristas, en una entrevista. Pero bueno, este sí, eso a la par trajo consecuencias muy favorables para Leonardo Cohen, porque de nuevo, este. Inicia otra vez sus giras, empieza a salir, él tuvo mucho, mucho éxito en, en, en el Reino Unido, en Inglaterra, este, en Londres sobre todo, que hay un concierto memorable que les recomiendo que, que lo vean, ese concierto no se lo pueden perder, está ahí gratuito en las plataformas, que es el en vivo en Londres, este, de, dos, de 2009 si no me equivoco, bueno, concierto en vivo en Londres, así lo van a encontrar. Y es, además él está ahí en vivo es, está en digital, en alta definición es un conciertazo ¿no? no se lo pierdan, pero bueno el chiste es que él sale nuevamente de giras para empezar a recuperarse y en tres años logra recuperar su fortuna, eh, date cuenta de todo lo que tuvo que trabajar, porque además él se caracterizaba por conciertos de tres horas, con un intermedio, o sea, sus conciertos eran hora y media, intermedio, hora y media ¿no? Okay. mínimo eran larguísimos, ¿no? y bueno con eso, con eso salió adelante y, este, y se pudo este, pues librar de este asunto fatalísimo con Kelly, Kelly Lynch. Y eh, su última pareja fue Anjani Thomas, que decía yo, es muy joven, muchísimo más joven que él, que era una de sus coristas este, y que también comp componía música. Entonces, de hecho, trabajaron juntos en algunos arreglos musicales, en algunas canciones y eh, sacaron algunos discos. Igual, bueno, igual, se separaron, se separaron en un momento dado, muy al final de cuando se acercaba este, el final de, de la vida de Cohen. Este, se separaron, pero igual se separaron en buenos términos. Ella sigue todavía produciendo cosas, todavía anda como en el medio, ¿no? Bueno, vamos con la última... Disto, eh, ya,
1: ya no. hiciste la pausa <risa> y yo te voy a decir, a ver, wow, 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 wow porque nos prometiste que la, la mujer más importante iba al final y como que la corista no no era como así muy, muy relevante, no. o sea, tenemos la expectativa, cuéntanos Ernesto.
0: Sí, fíjate, bueno, es mi consideración y sobre todo sus biógrafos lo han dicho, es una relación que duró nueve años Leonardo eh, Leonard Coy, cuando viaja, él va a Hydra, le encanta el lugar y decide comprarse una casa ahí. Entonces compró una casa que la convirtió como en un estudio, ¿no? Ahí se refugiaba que escribir, este, poesía, novela, música. Y eh, cuentan, hay una versión que dice que cuando eh, se fue a un bar ahí en Hydra, encontró una mujer que estaba con su hijo y que estaba llorando, ¿no? y que de ahí empezó una relación y todo esto, y hay otros que dicen, bueno, pues no, es que en Ida se reunían pues mucha gente, este, y él encontró, y e iba a ser inevitable que se encontrara en algún momento en esa islita con, eh, con, este, con Marian Ailen, y eh, eh, ella tenía una pareja, él, la pareja la abandona, se queda así, sola, con su hijo ahí, y es el momento en que empieza a tener una vida en pareja con ...con Leonard Cohen... ...porque es muy importante ella... ...miren, en primer lugar porque fueron... ...años en los que... ...él produjo muchísimo, sobre todo... ...poesía y novela... ...y empezó con sus primeras composiciones... ...se dice... ...y, y este... Eh, ...Marían... ...se convirtió como en la musa... ...y de ahí todo el mundo lo empezó como a llamarle la musa... ...y es la musa, y es la musa... ...y nunca se pudo quitar... ...ese, esa etiqueta... De, de la musa, ¿no? Entonces, eh, dura nueve años ahí, él empieza a darse cuenta que la literatura, que era muy buena, no le estaba dando dinero, entonces va a Nueva York a buscar suerte y encuentra la suerte de, te decía yo, este, encontrarse con Judy Collins, le lleva el, la, la canción de Susana, ella la interpreta, luego él va a, a dar un concierto de, de música folk, ahí lo encuentra este hombre, que se me olvidó el nombre de este, este cazatalentos y este que fue el cazatalentos también de Bob Dylan y entonces ya se, se arreglan y ya empiezan ya a trabajar juntos musicalmente no entonces de ahí sale la canción que se llama solo Marianne es, es una de las canciones más famosas de, de Leonard Cohen este, solo hasta la vista Marianne y bueno sí. después de esos nueve años se separan porque los viajes las mujeres ¿no? y la vida claro hacen que se separe de, de Marianne, porque además Marianne no era digamos culta en el sentido de que no, no tenía eh, cosas así no era escultora, no era pintora no era... entonces este, había esa, esa disparidad en ese sentido y pues finalmente truenan por la situación, y se separan pero esa relación eh, sus, sus biógrafos y yo también opino lo mismo que los biógrafos fue la que dejó una huella imperecedera en la vida de Leonard Cohen, la vida de Marianne. Hay una hay una calle, que yo no sé si es en Montreal o en Estados Unidos, pero hay una calle que se llama Marianne. Pues alguien fue y arribita del, del rótulo de lámina le puso Solong, ¿no? para que quedara okay. Solong, Marianne. Sí, bueno. Con esa referencia a Cohen. Con esa referencia, sí. Y cuando muere Cohen, alguien abajo pone y Cohen. Y entonces, en ese rótulo, hay, hay fotos, ¿eh? Si la gente entra a buscar ese rótulo, lo van a ver en fotografías. La gente ha tomado fotografías de ese lugar. Entonces, arriba dice, Son long, Marianne, and Cohen, ¿no? Cuando Cohen fallece, justo mañana, que se cumplen cuatro años de su muerte. Pero esto todavía no termina. En el 2016, le llega la noticia a Cohen de que Mariana Ailen está muy grave, que está enferma, tiene leucemia. Y este, entonces, eh, Leonard Cohen le envía una carta, un correo. En el correo, lo, lo tengo aquí, lo imprimí para que no se me fuera. Yo de memoria no me lo sé. Pero en el correo le escribe Leonard Cohen, le dice, querida Marianne, Estoy justo detrás de ti, tan próximo que podría tomar tu mano. Este viejo cuerpo se ha rendido al igual que el tuyo y el desahucio puede ocurrir en cualquier momento. Nunca he olvidado tu amor y tu belleza, pero esto ya lo sabes, así que no es necesario que diga nada más. Te deseo un viaje tranquilo, mi vieja amiga. Nos vemos por el camino. Todo mi amor y agradecimiento Leona oh. dicen los que sí dicen los que estaban ahí que este cuando le estaban leyendo a ella eh, esta carta estiró la mano no estiró la oh. mano porque pues dice que lo podía que lo podía tocar no y entonces este ella <coughs> tire la hojita... pero ella muere en julio de 2016 mil en ese momento, Leonard Cohen está trabajando el que fue su último disco en vida, que se llama You Want, you Want It Darker. O sea, lo quieres más oscuro, ¿no? Más o menos la traducción. Y eh, ella muere en julio, él termina el disco, el disco sale oficialmente en septiembre y de inmediato se coloca en los primeros lugares de ventas. Eh, y cuando eso sucede... Mucha gente tenía la expectativa porque es un disco que también aparece en oscuro, en negro. ¿no? Que el mismo título de, del disco, la canción, que así se llama, que es la que da título al disco. O sea, todo era como una especie de simbología de, de luto, ¿no? Y claro. eh, además, todo el mundo dice, bueno, es que ya varias veces ha anunciado Cohen que ya está listo, que él ya está listo para partir. Y cuando leen la carta que le envía a ella, donde le dice, yo también estoy desahuciado, estoy a punto de seguirte en el camino. Pues todo eso finalmente se consuma como un hecho real. Ella muere en julio, sale el disco en septiembre y en noviembre, el 7 de noviembre de 2016, muere Leonard Cohen. Solo en su casa, porque sufrió una caída y por todo de la caída de los años de que ya traía un daño en columnas y demás, dice, dice en su hijo... Expresó que había muerto tranquilo en su cama, en paz, este, sin ningún problema. ¿no? Y su, él está sepultado junto con, con sus padres en, en, en Montreal, una tumba totalmente sencilla y normal como la que tiene todo el mundo. Ahí yacen los restos de, de Leonard Cohen.
1: Y ya hemos llegado al término de este viaje, que muy amablemente y bueno, y de verdad. ¡Qué memoria, Ernesto! ¡Qué bonito! Muchas gracias que hayas aceptado la invitación. Y mira, tenemos aquí mensajitos. Oscar C., dice, encantadora lectura de la poesía. ¡Felicidades!
0: Gracias. Ah, ¡Saludos para Oscar! Gracias.
1: Silvia Soberani, mi admiración y respeto.
0: ¡Ay, Silvia! Todo mi cariño.
1: Princesa, saludos y princesa Corazón, gracias. Entonces, nos has tenido cautivados, o sea, amén de, de la grandeza de, de, del hombre, del artista, princesa, del poeta. Princesa,
0: del... No, perdón que te interrumpa, la princesa Corazón de la reina de este castillo donde habito, donde ah, habito.
1: Ah, perfecto, perfecto. Y bueno, y te decía que amén de, de, del vamos, del personaje que, que nos vienes a platicar, bueno, la forma en que lo haces, pues no, no me queda más que agradecerte nuevamente que hayas aceptado la invitación y pues, este, pues por ahí seguramente voy a darte lata para, para seguir platicando en, en subsecuentes ocasiones si tú me permites, pues, abusar de, de toda esta eh, información, pero sobre todo de, de la forma en que nos las platicas, porque haces que que nos den ganas de conocer al escritor, al músico, pero sobre todo esa parte humana que rescatas, de verdad es de agradecerte.
0: Muchas gracias. Es un gusto de verdad estar contigo. Este Sufro mucho cada vez que me haces una invitación para <risa> que empiezo a pensar en mis cosas, pero efectivamente este, es un grato momento compartir con la gente que nos está escuchando y viendo el día de hoy y, este, y en especial agradecerte, pues, tu consideración para que este tan pequeño playero, jaibo, bravo, este, exponga sus locuras, sus ideas a través de tu medio. Gracias,
1: Elizabeth. Ay, muchísimas gracias, Ernesto, nuevamente. Y gracias a todos ustedes que permanecieron con nosotros en este programa Galería Creativa Vallador, Montreal. Recuerden que yo los espero en mi página de Facebook, Elizabeth Llanos Galería Creativa, y en mi canal de YouTube, Elizabeth Llanos. Y la siguiente semana, por favor, no se pierdan nuestros eh, programas especiales, bueno, nuestros programas de siempre. Ya saben, lunes, miércoles y viernes, 21 horas, eh, Ciudad de México, 22, Montreal. Porque tenemos la invitación eh, este lunes, invitamos a una pintora, Ivonne Limón, que también es tremenda mujer, o sea, poderosa su pintura y también ha escrito poesía. Entonces ya ya van ustedes más o menos se imaginan de este cómo nos las vamos a pasar ese... Es el lunes 9. Y para el miércoles 11 vamos a tener como invitado a Carlos Roa, que nos va a hablar de un proyecto que justamente aquí tiene en Yador, Montreal, una miniserie, Divorciados en Casa. Está muy divertida y pues nos va a venir a platicar de, de su trayectoria. La cara de Ernesto, me encanta. Se ve su trayectoria y de este nuevo proyecto que no se pueden perder todos los viernes a mediodía aquí en esta página en Yador, Montreal. Y para ese viernes 13 que hoy Ernesto decía, es que esta tecnología está en mi contra, es viernes 13. No, no era viernes 13. Para ese viernes 13 tenemos a eh, como invitado a este el librero, eh, bueno, es un, es un librero de aquí de Ciudad de México, tiene una librería de barrio que se llama La Siguiente Página y nos va a contar qué, qué sucede, qué sucede con con la con las librerías de barrio. ¿Qué es este concepto? Y bueno, ¿cómo es la vida de un librero? Y el señor Miguel Palacio va a estar con nosotros este viernes 13. Así que tenemos una cita lunes, miércoles y viernes aquí en Yador, Montreal. Soy Elizabeth Llanos. No se pierdan Galería Creativa. Que tengan excelente fin de semana y bonita noche. Gracias, Ernesto. Gracias a nuestro productor.
0: Y un beso para todos. Gracias. bye. Gusto, buenas noches. Hasta luego. Bye, bye. Creador Montreal te invita a participar en nuestra temporada navideña, que se transmitirá en Streaming, en nuestro sitio web, aplicaciones móviles y redes sociales. Si eres creador de teatro, música, miniseries, documentales, danza, o si tienes un proyecto, tú puedes participar y ganar. Comunícate con nosotros.
1: Dale al mundo un mensaje de esperanza. No pierdas esta oportunidad.